0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja. Több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassanak nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címen. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítés következő epizódja. Mai adásban négy témát is hoztam nektek, két hardvereset, meg két szoftvereset mondjuk így, úgyhogy vágjunk is bele. Az első témánk a rakéta nevű uh, magyar weboldalon jelent meg, mondjuk ebből a rakéta szóból már lehetett sejteni, hogy magyar, nem, egy fellaki Ádám tollából. Ez egy igazából egy beszámoló, egy uh, szájtek déli is cikről, tehát igazából mindegy, hogy nem, nem ő írta, de értitek? Na, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy uh, konkrét fizikai, biológiai különbséget fedeztek fel a liberálisok és a konzervatívok agyak között, így a cikk címe, uh, és hogy mit csinál ez az adatépítésben, azért, mert nyilván machine learning vonatkozása van, ugyanis klaszterizáció segítségével fedezték fel ezt. Na, szóval, hogy miről van szó? Emberek agyát vizsgálták, efemery-vel, tehát mágneses rezonancia géppel, és emellett kérdőív segítségével felmérték a politikai beállítódásukat. Ugye hát ezek a kérdőívek nyilván nem ilyen egy-nulla, meg az emberek se úgy szoktak lenni, hogy valaki ugye ez az USA-ban készült, tehát ott ugye a liberálisnak nevezik a demokrata párt szavazóit helyek közze, és konzervatívnak nevezik a republikánus párt szavazóit. Most ebben nem menjünk bele, hogy ennek mennyi értelme van, nem túl sok. Ö, legalábbis itt a mi európai fogalmaink szerint. De, de most ez mindegy is, tehát van két, nagyjából két pártrendszer van ugye ott, papíron nem, de a igen, és van az egyik meg a másik végül, is nekünk mindegy is, hogy mi a nevünk, mert ez lényegtelen, és vannak erre kérdőjívek, azért teljesen hagyományos, tettén kitöltős, nem, nem machine learning, Kérdőívek, amivel nagyjából azért be lehet lőni az adott embernek a politikai hovatartozását, ami persze nem 100% liberális, vagy 100% konzervatív, tehát a egy spektrum, a kettő között szokott az ember valahol állni, inkább ez inkább az, stb. De hogy azért ezekkel a kérdőívekkel alapvetően jól be lehet, viszonylag jól be lehet lőni a, a politikai hovatartozását, vagy inkább ezt a hovatartozást, egyébként nem szeretem ezt a szót, mert az, hogy táborok vannak, az hova állunk, ez tiszta hülyeség szerintem. Inkább a politikai preferenciáit, vagy a politikai véleményét a, az adott embernek. Szóval, ugye ez volt a, a, a kontroll, tehát ugye ezzel, ezzel állították elő a, a megfejtést, hogy hát mi a politikai beállítottsága az adott válaszadónak, és utána pedig efemery vizsgálták az agyát. És ugye az efemery az nem csak úgy vizsgálja az agyat, mert ugye mindegyiknek van, tehát hogy nem ezt akarták megállapítani, hanem hogy a kísérletben feladatokat kellett végrehajtani az illetőknek, de az az érdekes, hogy ezek nem olyan feladatok voltak, ami arra lettek volna kifejlesztve, hogy pártálás alapján szelektáljanak Szóval olyan feladatokat, aminek semmi köze a politikai beállítódás vizsgálatához, vagy egyetlen teljesen általános feladatokat, tehát teljesen semleges feladatok végrehajtása közben vizsgált a, a, az efemeri a, hát a, az agyat, a jelöltek nyilván a feladat végrehajtók agyát, és ezeken a felvételeket elemezték, mégpedig úgy, hogy... Hát egy gépi tanulásos eljárással, tehát klaszterizálással csoportosították őket, megpróbálták megtalálni az fmr felvételeken azokat a, az összefüggéseket, már ha vannak, amik mentén másként működik az agya azoknak, akik más politikai nézeteket vallanak. Nagyon fontos, és sikerült, természetesen ugye nyilván erről szól a cikk, nem mondanám, hogy ha egyébként az lett volna a végeredménye, hogy hát nem találtuk meg. Tehát az látszik, hogy a, a, az kapcsolatok működéséből akkor is meg lehet állapítani az adott embernek a politikai felfogását, vagy legalábbis inkább melyik irányba való hajlását, így mondanám. Tehát nyilván ez nem lehet ilyen pontosan belőni, hiszen az embernek a politikai nézete a legritkább esetben olyan szélsőséges, hogy minden egyes kérdésben azt gondolja, amit a, sőt, hát gyakorlatilag ugye a az Egyesült Államokban azért, meg nyilván más is nem elképzelhetetlen az, hogy mondjuk valaki tagja, mit tudom, egy republikánusnak, mindegy, demokrata pártnak, de egy adott kérdésben átszavaz, vagy nem azzal ért egyet. Tehát ami Magyarországon ez talán meglepő lehet sokaknak, mert itt ilyen pártfegyelem nevű szerintem nagyon rossz fogalom él, és akkor nálunk az van, hogy amit az egy adott párt egy adott kérdésben mond, akkor minden tagjának azt kell mondani, vagy ez így az elvárás, vagy ezt gondoljuk normálisnak. Holott hát nem, a pártok tagjai is emberek, és teljesen életszerűtlen egyébként, hogy az összes létező kérdésben minden pártag pontosan azt gondolja, ami a pártnak a hivatalos álláspontja. Tehát, hogy gyakorlatilag senkinek nincsen egyetlen véleményesem, ami eltérne a központitól. Ugye ez csak egy módon lehetséges, ha valaki ebben a csoportban nem gondolkodik mert különben, ha van 100 vagy 200 vagy 5000 embered, ugyanabban a kérdésben az kizárt, hogy mindenkitök ugyanazt gondolja. Minden egyes kérdésben. Tehát, hogy ez csak már csak a nagyszámok törvénye alapján is, ez csak akkor lehetséges, ha valaki valójában nem gondolkodik. Na mindegy, értitek, hogy mire célzok. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy azért ez nem ilyen egy meg nulla típusú, és meg lehetett látni, és nagyon durva, hogy ha még ehhez hozzátettek demográfiai mutatókat is, amiket amúgy is szoktak nézni, ugye, amikor pártálást vizsgálnak, hogy mi a végzettséged, mi a kereseted, életkorod, nemed, jövedelm, ja, az a kereset, igen, mindegy, értitek. Tehát, hogy ezeket a klasszik demográfiai mutatókat, akkor természetesen még pontosabbá vált a modell. Ö, nagyon fontos megemlíteni persze, hogy nem tudjuk, hogy ugye ez a tojás, meg a csirke eset, hogy mi volt előbb, tehát ez nem azt jelenti, hogy azért más a politikai szemléletünk, mert az agyunk más, ö, vagy fordítva. Tehát lehet, hogy a politikai szemléletünk befolyásolja, hogy hogy működik az agyunk, tehát mondjuk az értékválasztásunk befolyásolja, hogy fizikailag, hogy működik az agyunk, mely területek ö, működnek erősebben, mely feladatoknál, ö, vagy pedig éppen azért látjuk másként a politikai dolgokat, mert másként működik az agyunk. Ezt ugye nem lehet egy ilyen kísérlettel igazolni. Azt viszont lehet, hogy fizikailag máshogy működik az agya azoknak az embereknek, akik másként vélekednek a politikai kérdésekről. Ugye, mivel az agyunk az annak ellenére, hogy nagyon komplex, mégis nagyon rugalmas, tehát például akik balesetet szenvednek, és a agyuk sérül az sok esetben részben át tud venni sérült területek feladatait más terület, tehát nem olyan, mint egy számítógép, hogyha kiveszed a ramot, akkor a tudom, Winchester részben átveszi a feladatát és megy tovább, ez nem fog tovább menni. Hiába most lehet a kesre gondolni, de ugye az nem így működik. Szóval szóval az agyunk tud változni és rugalmas, tehát feltehetőleg ez nem egy ilyen, ilyen az agyam, úgyhogy már pedig én konzervatív vagyok, vagy már pedig én liberális vagyok kérdés, szóval azért Megy, nem arról van most szó, hogy ez genetikailag determinált, vagy ilyesmi, de úgy tűnik, hogy, illetve nem úgy tűnik, hanem ez egészen biztos, hogy viszont meg lehet találni semleges tevékenység közben, fm azt, hogy, hogy ki milyen politikai beállítódású. Ami azért ez egy nagy szó, mert, mert ez azt jelenti, hogy ennek biológiai vonatkozása is van, amit ráadásul gépi tanulási eszközökkel ki is lehetett mutatni. Szerintem ez elég érdekes fordulat. Linkek szokás szerint persze a show notes van, úgyhogy ezt talán már nem is kell mondanom, bár ha valaki új hallgató, akkor még nem tudja, hogy a ww.adatítész.hu-n is elérhetők az adások, hogyha esetleg nem az itunes vagy a Spotify-ból, vagy mit tudom, 100 csatornából hallgatjátok, és ott minden adáshoz van ilyen show notes, ami nem más, mint gyakorlatilag egy egy blogpost, amihez ott szoktak lenni a linkek a mindenről, amiről beszélek igazából. Következő témánk Lányi Őrstollámból, 24hu jelent meg, egyébként ez hallgatói beküldés volt, az előző cikk is, meg ez a cikk is, úgyhogy köszönöm szépen. átlatlan embert zárt rács mögé a mesterséges intelligencia. Nem tudom, emlékeztek-e rá, valószínűleg nem, hogy két vagy talán három éve is volt az építészben egy adás, amikor Csikágó városában, vagy Chicago, ki hogy akarja mondani, városában ö, mesterséges intelligenciális gépi eszközöket kezdett el a, a rendőrség, illetve hát az tehát a bíróság ö, használni, és hogy ott már akkor voltak jelei annak, hogy ebből balhé lesz, mert hogy Hát a bírósági gyakorlatot vette figyelembe a, a gépi tanulás, és nagyon hamar kiderült, hogy hát nem enyhén rasszista, tehát hogy már szignifikánsan más ítéleteket kapnak a feketék, mint a fehérek konkrétan, nyilván szigorúbbakat, mondom, ezt sejtettétek, és hogy... Hát ebből balhé volt, hogy akkor ki a felelős, hogy az AI rasszista. Nyilván az AI nem rasszista, nem másolta, ami eddig volt, de hogy akkor van-e felelőssége a fejlesztőknek, ezt ki kellett volna egyomlálniuk, vagy sem. Ha igen, akkor mégis milyen alapon mondják azt, hogy néhány bírói döntés, ráadásul ugye egy precedens alapú rendszerben, mint az Egyesült Államok, azt így kihagyunk, mert az így szerintünk rasszista, és ha azokat kihagyjuk és rasszistának tartjuk, rasszista mint most persze nem azt értjük, hogy a bíró effektív rasszista volt, hanem azt, hogy bár tulajdonképpen igen, de most nem arról van szó, hogy mit hogy azt mondta a bíró, hogy hát mivel fekete vagy ezért mennyi börtönbe, hanem arról van szó, hogy mit volt lehetősége tólig valami büntetés szabni, és a feketéknél hát inkább az ig irányába ment. Ami hát persze rasszizmus, csak nyilván nem ez a nyílt, hogy fekete vagy a kobuf börtönbe, de a vége az végül is ez volt. Ugye ott valójában nem ennyire szabadlábra helyezési kérelmek voltak, amit hát a feketéknél gyakorlatilag default tagadásra vett az AI. Na mindegy, szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, de már akkor beszámoltam erről, hogy ebből para lesz, és talán emlékeztek rá az arra valószínűleg igen néhány adással kettővel, talán ezelőtt volt, hogy gyakorlatilag arról beszélgettem az egyik meghívottammal, vagy együtt beszélgettünk, hogy jó lesz-e, vagy kellene nekünk egy olyan igazságszolgáltatási rendszer, amiben AI is van, és akkor én azt az állapos, álláspontot képviseltem, hogy én örülnék, ha lenne benne, de nem örülnék, ha csak az lenne. Na hát ezt a parát tovább tolták Chicagóban, ez ugyan egy másik eszköz, nem az, amiről eddig beszéltem, de hát ugyanaz a város, ugyanaz a, az ügyészség, illetve a bíróság, tehát valószínűleg ott valami így az AI-jal így, így beállt nekik, hogy az most kell, ami nem lenne baj, csak hát ugye okosan kéne használni. Most van ez a Shotspotter nevű program, amit arra fejlesztettek ki, hogy a városban történt lövéseket távolról azonosítsa és értéke, értesítse a hatóságokat. Egyébként erről a programról is beszámoltam nektek, az talán az első tízadás valamelyikében volt, úgyhogy már is emlékszem, mikor. A maga a fejlesztő úgy amúgy kaliforniai. És hát itt az történt, hogy volt egy, egy férfi, Szintén fekete egyébként, bár ez nem tudom, hogy fontos ember, mert itt most ugye nem ez a sztorina, és nem ez a program játszott. Uh, Safari and Haring, igen tényleg ez az a Henning. Uh, így hívták. Uh, az történt, hogy melléjük áll, uh, húzódott egy autó, és abból lövéseket adtak le rájuk, tehát hogy rájuk lőttek. Uh, Meghalta vele ember, szóval elég gáz a szitó, tehát hogy nem is valami kis piti dologról van szó. Uh, és hát ezt a Henning nevi úriembert kiáltották ki bűnösnek, és el is ítélték. Igen, nem, de az egyetlen tényleges bizonyíték ő ellene az az volt, hogy a szoftver azt mondta, hogy ő onnét azonosította a lövést. Ugye hát itt részleteket nem tudok, úgyhogy nehéz erről így pontosan nyilatkozni, de ha valóban ennyi a helyzet, akkor itt azért ettentő ostobas módon jártak el a hatóságunk, mert egy ilyen szoftver az tényleg nagyon hasznos arra, amit eredetileg kitaláltál. tehát, hogy egy hangalapon meg lehet mondani irányokat, meg lehet, hogy talán még ö, fegyver, vagy hát sokkal inkább sok mindent, ezt, ezt mindent el tudok hinni, de hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy a, ha egy ponton 4-5 ember van, akkor abból nem lehet eldönteni, hogy kilőtt, mert értjük, hogy hát ott történt a lövés, ezt mondjuk már abból is kiderült, ugye, hogy valaki meghalt a helyszínen, tehát így nyilvánvaló, hogy ott történt egy lövöldözés. Tehát, hogy ebből honnét sikerült kitalálniuk, hogy ki volt az elkövető, az azért eléggé nonsensz. Tehát, hogy itt azért vagy a cikk nem teljes értékű, ugye ez lehet, és akkor van itt még olyan info, amiről én nem tudok, vagy rettentő hülye volt, a bocsánat, a, a védőügyvéd, mert ez az azért nem kell nagy logika, hogy megállapítsuk, hogy hát az AI az tök jól megmondja tényleg, hogy honnét valami fajta gondolom a kamerák meg mikrofonok alapján, de hát ö, azt honnét tudná az DI, hogy az egyébként tényleges elkövető, ugye aki a másik autóba ült, ez azóta kiderült, azért tudok róla ilyen egyértelműen beszélni, nem tudom úgy, hogy derült ki, gondolom valami hagyományos nyomozati munka segítségével, nem tudom. Szóval, hogy hát azt a lövést oké, okay, hogy ott adták le, de másik ember, és az, hogy amikor az rendőrök kiérkeztek, akkor ez a faszi volt ott, a, akinek az utastársa meghalt, tehát nyilván nem hagyta ott a vele utazót, aki le van lőve. Ebből hogy sikerült kitálni, hogy akkor nyilván ölötte lőtte le, azért az így nekem nagyon erősnek hangzik. Na mindegy, de hogy a fickót elítélték, és másfél évet ült úgy, hogy ö, hát igazságtalanul, ami azért elég durva, és hát ha nem derül ki, nem tudom, hogy hogy derült ki, de ha nem derül ki, hogy ártatlan, lehet, hogy 70 évet ül, vagy ki tudja, ugye az Egyesült Államokban halálbüntetés is van gyilkosságért, fogalmam sincs, hogy Csikágban, nagyban vagy ott van-e, azt nem tudom, de most mindegy is ebből aztán, nem csak az a baj, ha a kivégeznek, az is elég rossz, hogyha 70 évet ülsz, vagy akár csak másfeled, tehát hogy így most elképzelem, hogy holnap engem leültetnének másfél évre, és utána azt mondják, hogy bocs, tévedett az AI, hát ö, elég zabos lennék, Na hát ez a fickó is elég zabos, úgyhogy egy ilyen Class Section loss -út azonnal befigyel, tehát ugye usa vagyunk, tehát élből 33 millió dollárra perlik a, a nem bocsát sok millió dollárra perlik a céget, a 33 millió dollár az az, ami a város éppen meghosszabbította ennek a cégnek a, ö, ugrottam két sort, bocsánat, a, a szerződését, ami azért nem gatya, 13 milliárd forintért veszik ezt a szoftvert tőlük, ami azért még Amerikában is szabad szemmel látható összeg, ahogy mondani szokás. A ShotSpotter nem kommentálta a hatóságoknak, meg úgy egyáltalán ezt az ügyet, ami mondjuk szerintem valahol érthető, hiszen van egy klasszeksől oszút most velük szemben is. Hát azt gondolom, hogy ez rossz hír, mert mert szerintem önmagában az AI eszköz az jó, hogy van, meg szerintem lehetne haszna. Rosszul használták, ez azért viszonylag egyértelműen látszik. Nem csak azért, mert rossz volt az eredménye, hanem hogy lehet ezt egyetlen eszközként egy hangalapú elemző szoftvet tehát hogy ez, ez azért nagyon durva, hogy valaki elnenyé az összes bizonyíték, és akkor ez már egy, egy gyilkossági ügyben ítélet. Mert azt mondtam, hogy parkolási pérságot kiszabtak, a kamera csak félig látta, hát Istenem, nem jó, de értitek, de azért egy gyilkossági be, azért az nem játék itt emberek életéről van szó. Ha valakit leültet 70 évvel, akkor azért annak úgy nagyjából reszeltek. Szóval értitek, miről van szó. Hát érdekes, érdekes. Mindenképpen be akartam nektek számolni erről. A, most jönnek a hardveres cikkek. Nagyon izgalmas kötyának, kvacs, kvencs, nem tudom, hát mindegy már nem mindegy, de nem úgyse fogom tudni kimondani, a The Register megjelen cikkéből van szó, MIT boffins make AI chips a million times faster than the synapsis in the human brain. Ami ugye, hát ez egyébként a, a nagyon rövid cikk, ezt ugye az egészet KBL is mondtam félénk meddig, tehát hogy az MIT mérnökei készítettek egy olyan kifejezetten AI felhasználásra kitalált uh, chipet, ami az emberi agy szinapszisainak sebességét szorosan múlja felül. Ezen ők is meglepődtek egyébként, hogy képesek voltak rá, nem ezt várták. Ö, miről van szó? Ez nem egy hagyományos számítógép csip, tehát nem egy, egy baromi gyors processzor, amit mondjuk az Inteltől várnánk, vagy ilyesmi. Ez egy, vagy hát végülis, de, de hogy ez egy analóg processzor, tehát hogy ez a a agyunkban lévő szinapszisok működési elvét utánozza. Igenem, de elektromos áram helyett, tehát ugye hagyomány, ahogy a számítógép is működik, ö, nem, igazából nem pontos, amit mondok, mert nem elektromos, amit továbbra is áramot használ, de hogy csak egy-egy protont ugráltatnak át, ö, nem pedig komoly villamos áram, tehát nem sok-sok sok, -sok, -sok, -sok elektron megy át rajt. Mi ennek a jelen, ami mondjuk egy hagyományos csipen, ugye, tehát hogy villanyáram konkrétan. Jó, nagyon pici villanyáram megy egy processzoron, tehát hogy nem a kettő-húsz közvetlenül ugrál rajt, de értitek, villanyáram, tehát, ugye, megy az elektrom. Folyam. Ennek az a lényege, hogy annyira picike egy darab proton, ö, nyilvánvalóan a, ugyan az elektronnál sokkal nagyobb, de az elektron folyamhoz képest, hogy nagyon hatékony, tehát hogy az a sebesség, amivel tudják ezt mozgatni, az egy normál csipet megsütne. Tehát hogy annyira nem, nem lehetne normálisan hűteni. Ö, itt viszont erre nincs szükség, vagy hát sokkal-sokkal-sokkal nagyobb, egymilliószor nagyobb sebesség mellett még ugyanolyan. És mondták is a kutatók, tehát ezt is Ez a Murat Onan nevű, ö, hát azt akarom hogy egy gyuri ember, de igazából sajnos nem tudom a neve alapján, de a kutató, férfi vagy nő, nem tudom, mindegy is. Hogy ö, hát ez most ugye még egy említi kísérlet, de hogyha ebből előrébb tudnak lépni, akkor ez egy olyan AI analóg processzor lesz, ami lehetővé teszi azt, hogy a jelenlegi modellekhez képest teljesen összevethetetlen komplexitású, tehát olyan néhány olyan modelleket csináljunk, ami hát nagyjából ez az 1 millió, tehát ez a sok nagyságrendel. Hát vagy gyorsabb, vagy bonyolultabb, tehát az ő konkrét hasonlata az volt, hogy ha most autóink vannak, akkor ezek, ez nem egy gyorsabb, vagy sokkal gyorsabb, vagy versenyautó, hanem ez egy űrhajó. Tehát, hogy így, így fogalmilag másik szint, ami, ami hát nyilván számomra nagyon érdekes és izgalmas, ez megint felveti egy picit a szingularitás fogalmát, tehát ugye, hogy lehet, hogyha ilyen ugrások lesznek, akkor, akkor tényleg képesek leszünk olyan bonyolult AI dolgokat létrehozni, amit mi magunk már nem feltétlen fogunk tudni érteni. Ö, érdekes minden esetre, link a show ahogy azt megszokták. A következő témám az részben kapcsolódik a, az orosz-ukrán háborúhoz, ugye ennek következménye, de majd mindjárt mondom, hogy ez miért machine learning téma, tehát most nem csak random beszélünk az oroszokra ukra ámborul, Ugye ennek egyik következménye a szankciók, ezt talán mindenki tudja, aminek az egyik következménye az az, hogy Oroszország ugye nem nagyon jut korszerű mikrocsipekhez, tehát hogy processzorokhoz konkrétan. E ezt úgymond ellensúlyozandó többek között bemutatták a bajkár M1 laptopot. Nyilván az M1 az meglovagolták az apple a, a, a az M1 laptopjának a, ezt a marketing értékét. Ezzel még önmagában, hát igazából van bajom, de most ez nem ez a téma. Hanem, hogy mit tud ez a orosz gyártmányú. Mert ugye ennek az a lényege, hogy ez a Bajkár M1 laptop, ez egy teljesen orosz gyártmányú vagy hát akkor mondjuk így, hogy a nyugattól független, mert biztos van benne kínai alkatrész, de értitek, gyármányú számítógép, ugye, amit a, a be tudnak mutatni annak ellenére, hogy mindenféle szankciók vannak velük szembe. Milyennek a lényege? Az egy hagyományosnak tűnő 15-szatos laptop, 16 gigaram, eddig semmi vizet nem mondtam, és a bajkár M1 processzor van benne. Természetesen az oroszok nem képesek, mikro, legalábbis korszerűnek, nyilván úgy képzeled, nyilván össze tudnak hozni de hogy nem képesek mai szemmel komolynak mondható mikroprocesszor gyártásra, hát erre nagyon kevés ország képes, alig néhány. Ú, így aztán nincs is nekik, de hogy a bojkár nem egyet, azt meg teljes mértékben ők készítették, ami persze csillag-csillag-kacsint-kacsint, mert arról van szó, hogy ez egy ARM licenszű tehát egy TSMC ö, processzor, amit még a háború előtt vásároltak. ugye a TSMC már nem gyárthat nekik ilyet, ha, ö, hogy most nekik ebből sok van, és előrevettek egy csomót, és ezért tudják ezt a laptopot gyártani, vagy valahol le tudták másolni, vagy a kínaiak lemásolták, fene tudja, én inkább arra tippelnék amúgy a kínai vonalra, mert ugye ez az ARM Cortex A57, ami egyébként már most is egy totál elavult tehát 2015-ös mobil GPU, CPU, bocsánat a GPU-ja pedig a Mali T628-as ami meg, én is a cikkből puskázom meg ki tudja ezeket fejből az egy 2014-es GPU, tehát azért érezzük, hogy 2015-ös, 2014-es mobil telefon GPU és CPU van benne na most ezt nem azért mondom be, hogy jót rögjünk az oroszok, akkor, hogy háhá há, nincs nektek processzorotok, mert azt így minek, hanem ja, és egyébként ennek az ára olyan 1300-1600 dollár között lesz, nyilván Rubelben, tehát 100-120 ezer Rubel, itt a cikk írja, most nem tudom, hol tart a Rubel dollár, de most nem is ez a lényeg, tehát magyarul egy rettentő régi vacak laptopot tudnak gyártani olyan áron, amennyien a legjobb lakossági laptopokat lehet körülbelül venni. Na, de hogy ez miért érdekes nekünk? Mármint, hogy az adatépítés hallgatóinak azon túl, hogy, hogy valószínűleg ti is szeretitek a textucokat, és hát egy ilyen, ez egy ilyen érdekesség számban megy ez a laptop, azt gondolom, de nem ezért, hanem megmutatja azt, hogy ami például most zajlik, Tajvan kapcsán, ugye tudjátok, hogy amerikai felsővezetés tagja ugyan Elszi Pelosi meg azóta több szenátor is ellátogatott Tajvanra, amit ugye Kína saját ország részének tekint, ugye Tajvan meg Kínát, de hát, hogy na, értitek, minden, most nem ez a fontos nekünk, ez ilyen szempontból nem egy politikai adás, mármint, hogy van véleményem, meg nem is titok, hogy mit, ez nem ez a téma most. Ö, szóval, hogy ott van ez a feszültség, és hogy hát az amerikaiak oda felvonultatták kb. a fél flottájukat, a kínaiak meg hasonló módon ilyen mit tudom én, hány száz harckocsit, meg rakétát, meg mindez a fél oda a odaföl, és akkor ott mindenki ott, ott vicsorít. De hogy miért? Mert hogy nyilván lehet mondani, hogy politikai okokból is, hogy ugye Tajvan demokratikus ország, Kína meg nem, és akkor ezért blabla blablabla, oké, ez feltétlenül van is ebben igazság, de mi van Tajvanon, ami minket is érint, meg úgy mindenkit, meg hogy úgy nagyjából a legfontosabb erőforrások egyike. Nem, nem az olaj, meg nem is az uránérc, hanem a mikrocsipek. Ugye jelenleg a világ legjobb mikrocsipjeit legnagyobb mennyiségben nem az Intel gyártja az usa mint mondjuk 10-20 éve, hanem tajvanon gyártják. Kvázi kínaiak, mármint, hogy kínaiak, de ugye ez egy másik ország, Taiwan. Vagyis hát ugye Kína szerint nem másik ország, de értitek a lényeget. Szóval... És hát ez az orosz cikk kapcsán, épp ezt akarom felhozni, hogyha valamilyen oknál fogva, akár csak egy kínai blokkát, tehát nem fettítenünk kell itt egyből a világháborúra, meg atomfegyvere, meg bla gondolni, csak egy, csak egy tengeri, csak jó, de értitek, csak egy tengeri blokádot mondnának. Mondjuk csak pár napra, mondjuk egy hétre, két hétre, tajvan köré. És a, 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 a csipek, itt a GPU-kra is gondolok, meg a CPU-kra is gondolok folyamatos áramlása megállna a Justin time rendszerben, amiben ugye működnek a mai modern gyárak. Hát itt euh, nehéz megmondani, hogy mi lenne, de mondjuk az orosz c azért lehet, kaphatunk egy, egy ilyen érzetet, hogy mi fog történni akkor, ha hirtelen mondjuk leállna a korszerű csipek gyártása. Oké, okay, értem, hogy a nyugati világban nem szűnnének meg a korszerű csipek, hiszen ott az Intel, akinek van az usa is gyára, vagy ott a Texas Instruments, tehát hogy azért az USA is gyárt csipet, és nem négy darabot évente, de hogy mennyiségben? Hát a közelében nincs ahonnak a termelésnek, amire szükség van minőségen lehet vitatkozni, de hát ez is egy erős mondás, hogy lehet vitatkozni, tehát nem arról van szó, hogy ez hát, teljesen egyértelmű az amerikai chipgyártás fölénye. Hát nem. <gül> tehát azért a taiwani csipek azok azért sok szempontból, és most nem akarok belemenni, meg nyilván valami ebből jobban, ami abból jobb, stb. stb. de hogy így szó szóval nagy baj lenne. És hát ez nyilván minket vagy vagy data science foglalkozókat is érint, hiszen a GPU-kra minél nagyobb és nagyobb teljesítményű GPU-kra és processzorokra abszolút szükségünk van. És hát mondjuk, ha csak az én személyemet nézzünk, vagy egy akár egy, ilyen magyar céget mondjuk, aki szeretne valamilyen gépi tanulásos dolgot megvalósítani, hát ha hirtelen azt mondanánk neki, hogy figyú, emlékszel, hogy mennyibe kerül egy nagyon korszerű mostani laptop? Na hát most is ugyanannyibe fog kerülni, csak ez a 2015-ös technika lesz. Vagy amit így tudtunk homokozni. Vagy most, mostani technika lesz, mondjuk az intel csak mivel tízszeresére emelkedett a kereslet, mert mert a kínálat beszűkül tizedére, vagy nem tudom pontosan mi az arány az Intel és a, a taiwani csipek között, de minimum a felére, inkább, 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 inkább azért kevesebb, a taiwani javára, akkor hát az rosszul esne nekem, tehát ha most az a processzor, ami kerül 120 ezer forintba, az hirtelen 300 ezerbe kerül, de az nekem meg mindenkinek, aki ezzel fog, tehát hogy az orosz cikket csak azért hoztam, mint hogy a, a cikket, ami Oroszországról szól, Anton silov tollából van egyébként, ezt elfejtettem meg bemondani, úgyhogy ne haragudjatok. Uh, Russian Made Balkán M1-based laptop shows up in preproduction ez a cím, és Tom hardware jelent meg, link a show hogy uh, hát igen, csak csúnya idők várnak ránk, hogyha ha ilyen történik, és uh, az ember azt hitté, hogy nagyon messze van tajval, és azért nem fog feltehetőleg sem az USA sem kína hatomfegyvert bevetni, stb. stb. Szóval, hogy minket ez úgy kb. nem érint. Hát, de nagyon. És nem is kell hábulúnak kitörnie. Tehát okoznak egy kéthetes csúszást az ellátási láncba, akkor karácsonyra vagy nagyon drága, vagy nagyon rossz laptopokat fogunk tudni venni. Szóval ezt csak ilyen érdekességnek gondoltam, hogy behozom, mert, mert itt most egy ritka helyzetet látunk, ugye a, az orosz szituáció miatt, a szankciók miatt, ez egy, szok, legalábbis az elmúlt 30 évben elég szokatla a helyzet, hogy egy ország hirtelen elveszti a fejlett technika beszállítóit, most, ugye itt most a szankciók miatt, és hát, hogy akkor mi történik, és pedig Oroszország egyébként nem egy technikailag elmaradott, ország és erőforrásaik, tehát is vannak. Tehát, hogy nyilván, ha Magyarországot zárnánk el, akkor még bajkár M1 csippet se tudnánk csinálni, nemhogy mást. Tehát, hogy értitek. Tehát, hogy nem egy alapvetően impotens országot zártak el, csak hát messze nem olyan potens, mint mondjuk mint az Egyesült államok, ez oké, okay, de hogy egyébként nem egy életképtelen, vagy egy ilyen teljesen kis gazdaságot zártak el hanem egy erőforrásokban gazdag és technikai felszereltségében sem feltétlenül végtelen elmaradott országot. És hát élből egy tíz évet zuhant vissza a gyártás, ami hát az IT terén az nagyon-nagyon az sok mint minden terén sok egy tíz év, de hogy értitek, hogy mire célszok, akkor nem tíz, hanem 7 vagy 8. Szóval ez para, röviden. Nem azért mondtam most ezt el nektek, hogy így tessék félni, mert nyilván az nem sokat segít rajtunk önmagában a félelem, vagy hogy mindenki azonnal vegyen valami korszerű laptopot vagy PC-t, mert nem lesz. Tehát nem, ezeket én nem tudom megmondani, meg én nem vagyok külpolitikai sem, szakértő, meg semmi, mi nem vagyok. De azt, azt tudom, hogy, hogy mondjuk machine learning szempontból egy ilyen visszaesés az hát az ilyen behozhatatlan hátrányt okozna. Szóval van egy ilyen aspektusa is a dolognak. Remélem tetszett nektek ez az adás is, találkozunk a következőben. Sziasztok!